0: Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. En el capítulo 11, hace tiempo, Saúl empezaba bastante bien. Pero en poco tiempo se empezaba a mostrar su falta de cordura, su falta de sabiduría. Vimos que estaban entrando en una gran guerra y sus soldados ni tenían armas, porque eso no era antes una gran prioridad para Saúl. Como uno que andaba perfeccionando su estrategia de guerra. Ahora, Saúl tiene más experiencia en el arte de la guerra, pero aún tiene una falta de entendimiento en las cosas espirituales. De hecho, terminando el estudio de hoy, será lógico concluir que Saúl era poseído por una carcoma espiritual. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, está atento a las palabras de Jehová. Samuel sabía que Dios estaba mandando una prueba y por lo tanto Saúl tenía que realmente estar atento a lo que Dios deseaba. Esto no era el momento para uno hacer las cosas a su manera. Dos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek, a Israel Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto Dios como el dueño del mundo tiene el derecho de decidir el momento de la destrucción de ciertas etnias Saúl como un magistrado con la guía de Dios estaba perfectamente en su derecho infligiendo castigos conforme a lo que Dios ha ordenado no es el mismo en el Nuevo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento vimos en Romanos 13 algo de estos hombres que son magistrados, jueces, gobernadores, reyes, presidentes. Romanos 13, 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo y en aquel momento dios informaba a saúl que sería su vengador en algo grande tres de pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños. Y los de pecho. Vacas, ovejas, camelos, camellos y asnos. Esto era una venganza divina. O sea, una guerra santa conforme a lo que Dios ha decidido. Y era por muchas ofensas pasadas. Dios dijo generaciones atrás, por medio de Moisés en Deuteronomio 25:17, sobre ese pueblo: Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salí de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató a la retaguardia y todos los débiles que estaban detrás de ti, era algo abominable, los débiles que estaban atrás, que no pudieran alcanzar a los demás, vino a Malek para atacar, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios, Dios dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen, maldeceré a los que te maldicen, y Dios va a estar firme con su promesa, ahora Dios iba a restaurar en el pueblo de, de los de Amalek, algo del temor de Dios. 4 Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200.000 mil de, de a pie y diez mil hombres de Judá. Judá aquí era un poco pequeño, pero en unos capítulos el reino entero estará debajo de Judá cuando David, está levantado a la posición de rey cinco y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos los ceneos no eran malos idos apartados y salir de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Aún en esto, Saúl estaba actuando correctamente. Porque los ceneos eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés, generaciones atrás. Y siempre eran buenos con los hebreos. Siete, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron Saúl simplemente no entendía todo iba a ser dedicado a Dios en destrucción y él dijo pues Dios puede tenerlo lo muy miserable y nosotros vamos a sacar para nosotros lo bueno esto era un error fatal Saúl hizo lo que Dios dijo más o menos cambiando muchos términos del orden. En fin, Saúl hizo lo que Dios ordenaba, pero lo hizo a su manera. Esto es la evidencia de su carcoma espiritual. Es como que Saúl tenía un cáncer en su espíritu, pensando que era suficiente dar a Dios una obediencia parcial. Diez. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apes, apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel sabía que esto era un desastre. Samuel realmente amaba a Saúl y deseaba lo mejor para él pero ahora otra vez dios estaba completamente harto con este rey y su autonomía no quería la ley de dios inventaba sus propias leyes saúl estaba portándose como los fariseos corruptos en el tiempo de cristo que ofrecían su obediencia, obediencia parcial como Cristo dijo de los fariseos en Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué estaba pasando ahí? daban un poco de obediencia en cosas pequeñas como una cortina de humo para esconder de que estaban robando casas de viudas. Esto era muy común entre los judíos. Se pensaban que si estaban honrando a Dios en ciertas cosas pequeñas, no importaba nada si estaban totalmente rebeldes en otras áreas. Pablo nos enseñaba cómo el corazón sincero debe de responder. En 2 Corintios 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de una porción de, de la contaminación. No, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nadie va, nadie va a hacer esto perfectamente, pero debe ser el meta Eso es algo que no tenía el temor de Dios en esto era un poco como Amalek ninguno de los dos tenían el temor de Dios como dijo Salomón proverbios 17 si alguien quiere leer amén gracias Walter bueno lo hecho hecho estaba no habrá manera de corregir la situación tan trágica. Entonces, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Por la historia de los judíos se dicen de este monumento, que Saúl levantaba un mon monumento a sí mismo, honrando a su gran éxito en esta batalla con Agad. Y esto es otra evidencia de su carcoma espiritual. Sa Saúl siempre pensaba en la manera en que el pueblo iba a pensar de él. Vamos a ver, en muchos capítulos, van a, las mujeres van a cantar Saúl ha matado sus miles, pero David sus diez miles. A decir, no, 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 no lo puedo soportar esto. El pueblo era casi su ídolo. Saúl tenía más temor del pueblo que tenía temor de Dios. Trece. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl estaba hablando como un creyente, pero estaba portándose como un incrédulo. ¿Y tú? 14. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Una man manera retórica de responder. Saúl tenía órdenes de matar todo porque todo estaba bajo una maldición y tenía que estar dado a Dios por medio de la destrucción. Pero Saúl, pensando supuestamente mejor que Dios, tenía otra manera de conducir esa batalla. 15. Y Saúl respondió de Amalek, los han traído, los, ¿de quién está hablando? De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Esto era la manera de hacer todo mil veces peor. Saúl estaba tra tratando de echar la culpa al pueblo aunque él como rey era responsable por su manera de manejar y terminar la batalla, es más y es peor, Saúl pensaba que se pudiera justificar su rebelión sacrificando algo del botín a Jehová, como que esto haría todo aceptable, la ley del testamento antiguo dijo que ni se pudiera traer el dinero de una prostituta para meterlo en la, en la ofrenda como que esto lo hizo aceptable una vez en Las Vegas estuve visitando y fui a la iglesia católica con mis padres cuando ellos acaban de mudarse allá y el sacerdote dijo todos los chips que tienen de los casinos lo vamos a recibir y yo tenía mis dudas 16 entonces dijo samuel a saúl déjame declararte lo que jehová me ha dicho esta noche él le dijo sí. es que samuel tomaba su trabajo muy en serio y samuel estaba orando por saúl toda la noche luchando con dios buscando una salida de esta situación tan explosiva 17 y samuel y dijo samuel aunque eres pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel pensando en todo lo que Dios ha hecho para Saúl Saúl debería de estar más respetuoso con la palabra y con los deseos de Dios como dice en salmos 116 12 qué pagaré a jehová por todos sus beneficios para conmigo pero saúl estaba pagando con el puro desprecio 18 y jehová te envió en misión y dijo ve destruya a los pecadores de amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿Por qué, pues, no has, hecho, no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Samuel tenía que explicar todo muy, muy claramente, porque Saúl estaba hundiéndose en su autoengaño. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema quiere decir, estaba maldecida, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Otra vez como Adán. Saúl trataba de echar la culpa de sus errores graves a otras personas. Más síntomas de una carcoma espiritual. Y parece si esto está pasando en las casas de algunos aquí. Las hermanas pueden escuchar de Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, ¡La mujer! ¡La mujer que tú me diste! Por compañera me dio del árbol y yo comí. Los que tienen sus espíritus controlados... Por ese cáncer van a siempre tratar de echar la culpa a otros. No lo hagas en casa porque las hermanas ya están advertidas. <risa> 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agad, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del la anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y miren lo que dice de Dios, no dice mi Dios, no dice nuestro Dios, sino que dice tu Dios. Esa es una carcoma espiritual. 22. Y Samuel dijo. se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carne, carneros. Es una un buen capítulo de instruir a, a sus hijos porque si no quieren escuchar cuando estás hablando de cosas específicas y prestar atención que la grosura de los carneros el propósito de los sacrificios en la biblia era para ayudar a la persona arrepentida del testamento antiguo a ver la sangre de cristo por medio del simbolismo pero un sacrificio no iba a servir de nada para saúl porque no era ni arrepentido Saúl estaba portándose más bien como los del primer capítulo de Isaías. Isaías 1.11, Dios hablando a una temporada de apostasía, mucha corrupción en Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras, vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, es que cuando estamos hundiéndonos en la rebelión, es absurdo pensar que podemos dar una forma de alabanza a Dios, hasta que haya un profundo arrepentimiento en nuestros corazones. Saúl definitivamente estaba mostrando a todos su carcoma espiritual 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de jehová él también te ha desechado para que no seas rey la rebelión es como la brujería de hecho, Saúl va a ir buscando la ayuda de una bruja, una bruja más tarde. Porque esto era consistente con su carcoma. 24. Entonces, Saúl dijo a, a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temí al pueblo. No tenía temor de Dios, pero sí tenía temor del pueblo y consentí a la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová esto parece un arrepentimiento pero no es sincero primeramente esto no vino de su corazón sino que era forzada escuchando que iba a perder su posición como rey segundo su deseo más urgente no era paz con Dios, sino una apariencia de que estaba bien con Samuel delante del pueblo. El pueblo otra vez era su ídolo, o sea, su público era su ídolo, en vez de dar honra a Dios. 26 y Samuel respondió a Saúl, no, veré, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel era un hombre santo, serio, que caminaba con Dios desde su niñez, como hemos visto estudiando este libro. Y Samuel no estaba jugando en esto. 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Saúl agarraba el manto de Samuel. Y este se rascó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahora estamos hablando de quién? David. David. Un hombre mejor que Saúl según la santa palabra de Dios. Una y otra vez, Samuel ha comunicado que en los ojos de Dios, el reinado de Saúl ya ha terminado. Pero Saúl va a ocupar el oficio por un tiempo más, siempre viviendo como un desgraciado condenado. Hasta Dios le va a mandar un espíritu inmundo para atormentar su vida. 29. Además él que es la gloria de israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta samuel dijo esto para asegurar que no sería posible para saúl buscar otra oportunidad porque samuel oraba por esto toda la noche y estaba negada 30 y él dijo yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Si Saúl ni estaba arrepentido, no tenía sentido para él intentar adorar a Dios. Hermanos, la rebelión simplemente no va con la, la adoración. Eso es algo que tenemos que sacar de este capítulo sobre la carcoma espiritual. Pero Samuel va a complacerlo una última vez porque el pueblo tenía que seguir adelante. David no estará listo por un tiempo para tomar la posición de rey. 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, Traedme a Agad. Rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Es que Saúl no entendía la maldición que estaba sobre Amalek, porque su espíritu era tan ignorante de los asuntos de Dios. Pero Samuel sí sabía que Dios no quería perdonar a Amalek de ninguna manera. 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gag delante de Jehová en Gilgal. No podemos olvidar que Samuel, aunque era grande ya de su edad, ha servido muchos años como juez. Y entendía la naturaleza de la justicia divina. Y su eliminación de Agag sí era una forma de alabanza. Porque dice, Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Y seguramente haciendo esto, la ira, la furia de Dios estaba calmada un poquito. in34 se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, el pueblo deseaba un rey como los del mundo, pero podemos ver que era muy peligroso tener un rey así sobre el pueblo de dios lo que el pueblo de dios necesitaba más bien era un hombre según el corazón de dios y dios ya tenía ese hombre seleccionado aplicación vimos aquí como hemos visto en el nuevo testamento con los fariseos que una obediencia parcial distorsionando o hasta rechazando la palabra de dios es un gran peligro y si tú en este momento estás viviendo en una obediencia parcial honrando a dios en una área de tu vida mientras despreciando a dios en otra área de tu vida entonces quiero orar para ti en unos momentos otra cosa que dijo salomón en proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Amén. para caminar con dios en sinceridad tenemos que abandonar toda forma de rebelión porque es como la adivinación es como la brujería o como convivir entre los hechiceros y esto puede dejarte descalificado por toda forma de alabanza de dios y finalmente un punto para los padres debe ser para los abuelos también pero normalmente los abuelos no aplican mucha disciplina a los niños pero hay muchas familias cristianas que han sacado algo de este capítulo para regañar a sus hijos si sus hijos también quieren ofrecer a sus padres una obediencia parcial, los padres respondan así me has obedecido dice el niño sí pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es esta que oigo en mis oídos claro sus hijos tienen que conocer este capítulo muy bien antes y ojalá puedes enseñar esto en casa pero he escuchado muy buenos resultados con esto. Y si tus hijos respondan más bien en inglés, puedes enseñarles el capítulo en inglés. Y si vienen a ti ofreciendo una obediencia parcial, puedes responder, Did you do what I told you? Y cuando el niño dice, pues sí, te puedes responder, What then is this bleeding of sheep in my ears? and the lowing of the oxen which I hear. Pero para funcionar esto, tus hijos tienen que ver con claridad que tú no estás, también ofreciendo una obediencia parcial a tu Dios al mismo tiempo. Amén. Amén. Y si tú quieres vivir así con tu familia, lejos de la carcoma espiritual que Saúl nos ha mostrado en este capítulo puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias por ese capítulo de gran profundidad señor queremos disfrutar alabándote señor y si estamos en rebelión en diferentes áreas seguramente ese mensaje puede tocar a, a cada persona aquí ayúdanos señor a ver esa rebelión para empezar a atacarlo como Cristo nos enseñaba en domingo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo. Ayúdanos, Señor, a entrar en este proceso para realmente disfrutar las alabanzas contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno,